0: God morgen og velkommen til nyhetsmålen. Det blir ikke helt fritt for fotball-VM her heller. Som vi hørte i Dagsnytt ble hjemmefavoritten Brasil nærmest ydmyket av Tyskland under semifinalen i går. Blant andre ting så skal vi også se på hva som skal til for å få seg jobb her i landet. Alt dette her og mer til i nyhetsmålen i dag i studio Elin Pettersen. Ja, Brasil sørger etter tape for Tyskland i semifinalen i fotball-VM i går kveld. Samtidig håper brasilianerne at det pinlige tape ikke skal skape et nytt nasjonalt traume, som etter tidligere VM-fadeser.
1: Tyskland 7,
2: Brasil 1. Jeg gjenntar. Tyskland 7, Brasil
3: 1. Dette er fotballhistorie. En deltid. En deltid, men jeg har spørt at... Porque...
4: Det er en katastrofe», sier en eldre man som ikke ønsker å si navnet sitt. «Det er en katastrofe, men vad annet kan man vente av en trener som ikke har peiling på fotball?» Brasil var aldrig med i spillet nå i kveld. Det vi så var ett profesjonelt tysk lag mot en gjeng med guttunger som liksom skal være vårt landslag, sier han. 7-1-tapet i går var slutten på en 64 år gammel drøm om å hevne nedelaget fra forrige VM i Brasil, da det brasilianske laget tappte 2-1 mot Uruguay på Maracaná-stadion her i Rio. Den gangen opplevde landet et nasjonalt traume som har preget generasjoner av brasilianere. Kan det skje nå også? spør jeg journalisten andre Rocha, som er til stede på Café Copa.
5: Non, non vejo, non, porque, eh,
4: Nei, jeg tror det blir annerledes denne gangen. I 1950 var vi et lite utviklet land med en drøm om å bli noe stort i verden. Og nederlaget på Maracaná ble et symbol på at vi fortsatt var en taper. I dag... Er Brasiliens stormakt som er kommet så langt på så mange områder at et tap på fotballbanen ikke tar fra oss det nasjonale selvbildet, sier journalisten her i Rio de Janeiro.
0: Det sa altså reporter Arndt Stefansen, vi hørte også NRKs kommentator Olav Trån. Nærmere 30 palestinere er drept og rundt 100 er skadet etter at Israel har bombet flere steder på Gaza-stripa i går og i natt. Samtidig ble flere sku raketter skutt opp fra Gaza-stripa og rettet mot israelske byer. Minst to israelere skal være såret, og for første gang på flere år har rakettene nådd så langt som til Jerusalem og Tel Aviv. Kollega Sissel Woll, du er nå i Ashkelon i Sør-Israel, og hvordan er situasjonen der nå?
6: Akkurat nå er det rolig, men i går så var det veldig mye drønn, og vi hørte mange angrept. Uh, men det kan jo fort sig. seg. Uh, jeg snakket med fikseren min og sjøfør og tolke uh, Raid i Gaza i går, og akkurat da jeg snakket med han, så hørte jeg et vanvittig drønn i nærheten. Samtalen ble brust og det var angrepet i Beit Hanun, der han bor, hvor en, uh, en leder i islamsdihad uh, og familien hans, så foreldre, en kone og to barn, ble drept. Så det er... Uh, Brutale angrepp mot Gaza. Vi hører at israelske militære ringer familiene før de skal angripe sånn at de kan komme seg bort, men dette skjedde ikke i dette tilfellet her.
0: Vi går og nådde raketter både Jerusalem og til Aviv, og israelske myndigheter sier at de er forberedt på å gå inn i Gaza med bakkesyrker. Hvordan reagerer israelerne på opptrappingen av
6: konflikten? det är ganska allvarligt att både Jerusalem och Tel Aviv blir försökt angrepsikt. Tel Aviv är ju Israels ekonomiska huvudstad. Jerusalem är den heliga byn och det er ju 65 kilometer unna Galfla. Det tar 20 minuter att köra mellan Jerusalem och Galfla. Så det föreligger ju här som om hele Israel är under angreps
0: Palestinernes president Mahmoud Abbas ber det internasjonale samfunnet om hjelp til lösa den här konflikten. Hvilke muligheter har han for å nå fram med sin bønn?
6: Problemet her er jo at det ikke er noen militær løsning på, på konflikten. Den er politisk, och som en kommentator her sa att Israel Israels nåværende regering vil ikke betale prisen for fred, men er heller ikke villig till å betale prisen til krig. Og den situasjonen vi har nå viser tydeligere noen gang at, at, at løsningen er politisk. I går så arrangerte avisen Haaret en fredskonferanse i Tel Aviv, og den ble jo avsluttet med at sirenene gikk i byen, og det var mye krangling og mye uenighet.
0: Takk til deg, reporter Sissel Woll, som nå er i Askelon i Sør-Israel. Nå til hjemlige forhold for politiet er bekymret for to nye internasjonale kriminellt belastet MC-klubber som nylig har etablert sig her i Norge. Den tyske klubben MC Gremium har opprettet fire underklubber på kort tid, og tidligere i sommer ble det klart att også den brygte klubben Satudara MC har etablert sig i Stavanger. Kripos liker denne utviklingen svært dårlig.
4: Lasten, lasten.
1: Det flekses i muskler og skolos med tatoverte armer. Det poseres foran dyre motorsykler. Musikkvideoen handler om Gremium MC, Germany. I følge tysk politi er dette en av de største kriminelle MC-klubbene i landet. Nå har de kommet til Norge, sier Eivind Borge, avdelingsleder i Kripos.
3: Vi har jo fått opplysninger nå de siste dagene at fire av avdelingene som tidligere het Gladiators er nå patchet over til gremiumavdelinger. Og det er en internasjonal kriminell MC-klubb.
1: Politiet ser mørkt på utvidelsen av MC-miljøet i Norge.
3: Vi ønsker jo ikke å ha skal si, mer kriminalitet i dette landet enn det vi enn det vi har allerede, så en, en utvikling innenfor mc er absolutt ikke noe vi vi ønsker velkommen.
1: For i starten av juni etablerte også Satudara MC seg i Stavanger, opprinnelig en nederlandsk organisasjon. Dermed har det på kort tid etablert seg to nye MC-klubber i Norge som politiet mener internasjonalt står bak alvorlig kriminalitet.
3: Narkotika, det er omsetting av våpen, prostitusjon, menneskehandel og så videre.
1: NRK har forsøkt å komme i kontakt med personer i Gremium MC, men har ikke lykkes med det. Satudara sier til NRK at de nok en gang ikke kjenner sig igjen i beskrivelsene til politiet. De kaller det propaganda. Eivind Borge i Kripos mener at klubbene må bekjempes.
3: Vi ser jo at det er mellom noen av disse internasjonale grupperne høyt konfliktnivå, sånn at det er faren for og konflikter mellom de internasjonale kriminelle MC-grupperne, den er jo til stede.
0: Reporter her var Ellen Borge Kristoffersen, og stortingsrepresentant for Høyre, Anders Verp. Hva tror du er årsaken til at flere brygte MC-klubber nå velger å etablere seg i Norge?
7: Det er nok først og fremst et spørsmål om å hevde revir, tenker jeg. Dette er jo klubber og miljøer som på mange måter kjemper om de samme kriminelle markedene, og, og at man har vurdert Norge som intressant i den sammenhengen, og prøver å få et fotfeste her. Så jeg er helt enig med politiet at detta er dårlige nyheter.
0: Men hva er hovedproblemet med de her klubbene som politiet mener driver omfattende organisert kriminalitet?
7: Dette er skyggesamfunn. detta er, er miljøer, detta er klubber som lever etter egne lover og regler, de tar det ikke så tungt om medlemmene bryter samfunnets og demokratiets spilleregler. De har egne dømmende, utøvende og lovgivende organer som medlemmene vet får alvorlige konsekvenser hvis de bryter, mens hvis de bryter... Samfunnets lover og regler, så har ikke det så store konsekvenser eller ikke konsekvenser i det hele tatt. Så lever på, disse lever på siden av samfunnet, og Kripos sier jo også det at dette er jo blant landets best organiserte kriminelle nettverk.
0: Men da du var ordfører i Øvre Eiker i Buskerud så jobbet kommunen intenst for å hindre at MC-klubben Hells Angels etablerte sig i kommunen. Hvilke utfordringer møtte dere på da?
7: Dette er gjennomorganiserte miljøer, og vi ser og vi så det jo også den gangen at de bruker store ressurser på advokathjelp. Og vi ser også i det siste en utvikling i retningen at de, de kjøper profesjonell hjelp for å, å skape seg et bedre omdømme, blant annet gjennom presseoppslag. Og, og dette, er en, dette er en del av utfordringen vi at de prøver å skape et inntrykk av at de er et, et frihetselskende miljø. Men det sier jo da ikke noe om at dette er en frihet som går på bekostning av veldig mange andre. For som vi hører fra Kripos her, så er altså kriminaliteten omfatter. Det er narkotika, det er vold, det er trusler. Det er mange offre for denne friheten, og det er en massiv kriminalitet knyttet til dette.
0: Men hva skal til for, at, for å hindre at, at MC-klubber slår seg i ulike kommuner rundt omkring? Er det kommunene som må på banen her.
7: Ja, kommunen har en nøkkelrolle. Dette er jo miljø som har vært i vekst nå i mange år her i i Norge. Dette er en kamp politiet ikke skal ta helt alene. Kommunene er viktige for å bygge opp kunskap i lokalsamfunnene om vad disse miljøene representerer, for å mobilisere en motkraft mot dette. Og jeg er veldig glad for at Høyre fikk gjennomslag i Stortinget for to år siden om å utarbeide en handlingsplan for kommunene i sitt samarbeid med politiet om å bekjempe disse miljøene. Den handlingsplanen kom bare for noen få måneder siden, og jeg og vi har store forventninger til at den skal gi resultater. Men da må man også være aktiv fra kommunene, bruke plan- og bygningslov, bruke skjenkebevilgningene og alkohollovgivningene og andre lovverk, som kommunen forvalter i et samarbeid med politiet som forvalter straffeloven.
0: Vi får følge med på hvordan kommunene forvalter denne meldingen. Takk til deg, Anders Verp, stortingsrepresentant for Høyre. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er straks kvart over 7 syv. Dette er hovedsaker i nyhetene nå i dag. Tysk Målbonanza sendte hjemmelaget Brasil hodestups ut av fotball-VM i går. Det er fortsatt svært spent mellom Israel og palestinerne. Det har vært nye angrepp fra begge parter nå i natt. Om litt skal du også få bli med til Indonesia, hvor en tidligere herrsjef og en guvernør kjemper om å bli landets nye president. Och just nu är det 17 färre utlysta stillinger i Norge än bara för ett år sedan. Masterkandidaten Daria Sivanovitch fra SIEN är bland de som märker det på kroppen. Fort trots för att NAV SIEN mener att du har gjort allt rätt så får jag inte jobb.
8: Jag är fortvild, jag är lite förundrad och jag skulle gärna likt och höra fra olika arbetsgivare om varför. Varför är ik ikke... han få en jobb hos siårsällhet attna? Masterkandidaten
9: Daria Sivanowich tog pedagogisk utanning, skaffet sig erfaring och toppe utanningen med en master i psykisk käse få barn och voxna. Hun flytte fra tjärrsten i Agder till telemark förå utnittte kontakten sinne där. Men jobb
8: får du nycket. Jag har sökt jobber psykiatrien, på psykiatrin, psykehus, barnångdomsarbejder, buffetat, jeg er jo butikkmedarbeider. Ja, litt av i
9: Men hun har jo gjort
8: alt riktig,
9: mener avdelingsleder Marianne Eriksen i NAV i Skien. Og jeg kan jo dele både fortvilelsen og delvis forundringen også, fordi det er jo, eh, hun har på en måte fulgt oppskriften, hvis man skal bruke et sånt begrep. Eh, vi sier ta utdanning, skaff deg erfaring mens du er i jobb, bruk nettverket ditt og vær mobil og til tross det så har hun ikke lykkes enda, velger jeg å si da. Fordi det er jo mange mekanismer som slår inn i forhold til hvorfor ikke hun er i mål enda. Eh, og jeg vi tänker at sånn som hun både fremstår i den lille samtalen vi har hatt, og med det hun har, så er det helt klart at hun har en resurs og at hun kommer til å lykkes. Daria Sivanovic kjenner på kroppen det som søkemotoren rubrikk NO fanger opp. Det er mange færre ledige stillinger å søke på nå enn det var for et år siden. Nedgangen er på 17 i juni for hele landet, sammenlignet med juni i fjor. Og daglig leder Adil Osmani sier de som kommer fra skolebenken vil merke det
3: i høst. Slik det ser ut nå, så må man forvente et tøffere market enn tidligere. Det henger sammen med at det er en psykologi i markedene som tilser at bedriftene er mer forsiktige enn det de var for bare litt siden.
9: Hvem rammer det?
3: Det rammer helt klart de uten erfaring mest, ettersom de må konkurrere med de som har blitt sagt opp, som da har erfaring.
9: Darja Sivanovic søker og søker. I Telemark er det nå vanskelig å få jobber. Også i offentlige virksomheter, sier avdelingsleder Marian Eriksen i NAV i Skien. Døren til NAV står åpen. Men det er ikke der den 27 år gamle masterkandidaten Darja Sivanovic vil tilbringe dagene.
8: Vad är drömjobben? Av drömjobben är jobbe med, på ABUP eh sjukhuset med barn och ungdomar, deras familjer och deras psykiska hälsa. Det är drömjobben. Det sa 27 år gamle
0: Daria Sivanovitch reportören här var Hedvig Björgum och Marit Kolberg och välkommen till dig seniorforskare vid Friskcenter Knutröd 27 år gamle Daria, her ser det ut å gjøre, følge alle rådene hun får med, for å få sig en jobb. Hvordan vil du forklare at hun ikke lykkes?
10: Da er det, er det ikke noe nytt att det får mange tar tid å finne jobb. Slik har det alltid vært, slik kommer det alltid til å være. Men nå er det nok ganske vanskelig forhold i i, i Norge akkurat nå. Altså det går tregt i land rundt oss. Det er stabilt, nok så liten etterspørsel etter arbeidskraft. Og i første omgang så rammer jo det da Folk som forsøker å in inn i arbeidsmarkedet.
0: Hvordan har det blitt sånn?
10: Altså, er det er ikke noen krise i Norge på noen slags måte. Vi har fortsatt svært lav arbeidsledighet. Den er omtrent fire ganger så høy i Europa som i Norge, så vi skal ikke male fanden på veggen her. Men det er klart at det er ikke noen voldsom etterspørseligheter og arbeidskraft akkurat nå. Folk må regne, på, regne med å kanske bruke noe tid på, på å, å finne jobb. Det er klart at det på behov for arbetskraft i, i Norge, så, så jeg er ganske obbevist om at personen vi har hørt her kommer til å være i jobb, men ikke så alt for lenge.
0: Hvor alvorlig skjer det på situasjonen? Det ser ut som om det er de, det det de unge som sliter med å få seg jobb, hvor alvorlig er det?
10: Ja, sånn er det uh, egentlig alltid når konjunkturene svinger, når etterspørselen etter arbeidskraft svinger, så er det jo i første omgang de som er utenfor, som enda ikke har kommet seg in, som blir rammet. Man beskytter jo de som allerede er, er innenfor, så, så ungdom er en en utsatt gruppe når konjunkturene svinger. Det som gjør det kanske litt spesielt nå er jo det at, at Norge er blitt en del av et uh, europeisk arbeidsmarked. Nei, vi snakker ikke lenger om et norsk arbeidsmarked, det er et felles europeisk arbeidsmarked. Så vi må konkurrere med folk fra, fra andre land, og det er klart at jo mindre kompetanse og erfaring du har bygget opp, som arbeidsgivere har spesielt behov for, jo mer utsatt er du for den konkurransen.
0: I går hørte vi også om en dagligvarerbutikk i Oslo som fikk 840 søkere til en deltidsstilling hva sier egentlig det her om ståa i arbeidsmarkedet nå?
10: Nei, det sier jo både at det er vrint arbeidsmarked, men det sier også noe om vad som har skjedd med måten vi søker jobb på. Altså det er blitt veldig lett nå å søke mange jobber samtidig. Det kan skje ved et uh, tastetrykk. Og det gjør jo at det nok er sammenlignet med for noen år siden, det er veldig mange flere som søker mange jobber og at det dermed også kommer mange kanskje litt irrelevante søknader, og dette kan faktisk bli en en utfordring for, for arbeidsgivere, å takle den søknadsmengden man da får, og kan kanskje innebære at man igen går tilbake til andre måter å rekruttere på, hvor bekjennskaper, kontakter og erfaring blir viktigere.
0: Hvis du skal se litt i denne berømlige kristallkula, hvordan tror du arbeidsmarkedet vil utvikle seg fremover?
10: Det ser ikke så lyst ut i landet rundt oss, og det er klart at det slår, slår in i Norge. Folk er forsiktige nå med å ansette. Det er stor usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen. På den andre så har jo norske myndigheter har jo store økonomiske muskler. Det er ingen grunn til å tillate arbeidsledigheten å bli høy i Norge. Det er massevis av oppgaver som det er behov for å løse, og, og, og norske myndigheter har rikelig med penger. Det er også rom for å drive mer ekspansiv finanspolitikk, så det er absolut ingen grund til å å rette høy arbeidsledighet i Norge.
0: Takk til Leik Knutrød, seniorforsker ved Frisch senter. Vi skal ta en kikk på hva noen av landets aviser skriver om på forsidene sine i dag. I Aftenposten kan vi lese om konflikten mellom Israel og palestinerne som fører til frykt for blodbad i Gaza. Konflikten i Midtøsten er også toppoppslag i klassekampen. Aviser slår opp at israelske soldater skal være klare for invasjon av Gaza, og palestinerne frykter krigen. Psykologer mener vi kan få lite om sorg, skriver Dagsavisen. Krisesykologen Atle Dyregrav mener alvorlig sorg kan gi både psykiske, men også fysiske konsekvenser for helsa. Dagens næringsliv er opptatt av norske bedrifter som har blitt utsatt for et massivt dataangrep. Ingen vet hvem som står bak. Norges Bank, Telenor, DNB og Jens ID var blant de som gikk ned fortellingen. En undersøkelse Nasjonen har fått tak i avslører sjåfører på luselønn i Norge. Undersøkelsen er gjort på svenske grenser og avdekker omfattende sosial dumping blant utenlandske yrkesjåfører. En gründer og nybakt pappa fortviler på første sida til Finansavisen. 29 år gamle Alexander driver egenbedrift med fire ansatte. Han risikerer å gå konkurs dersom han tar 14 uker pappa-permisjon med datteren Si. Og VG lover brennhete dager i hele Norge og har ett stort solgult pu over, hele, over store deler av forsiden. I dag er det valg i verdens tredje største demokrati, og en av støttespillerne til den tidligere diktatoren i Indonesia kämper mot en svært populær guvernør fra Jakarta om å bli landets nye
11: president buat nentuin siapa nanti memimpin negaraku sendiri kayak
12: gitu. Jag gleder mig till att kunna vara med och bestämma Indonesias fremtid, säger Puput, en 17-årig gammal flicka som skal rösta for første gången i dagens presidentval. Indonesias demokratiske historie er ett då ringare än Puput själv. I 1998 ble tidligere diktator Suharto tvunget fra makten. Men mange av hans støttespillere har beholdt innflytelsesrike stillinger i årene som fulgte. En av dem kan nå bli landets nye president. Man det jubles for er Prabowo Subianto. Han var sjef for Herrens spesiale styrker under diktator Suharto- har blitt beskyldt for å stå bak bortføringer og tortur av motstandere av regimen på 90-tallet. Han var også gift med diktatorens datter, og till tross for att de nå er skilt, har hun stilt opp på flere valgkampsarrangementer for å støtte X-mannen. For mange innbyggere i verdens tredje største demokrati savner diktatortiden som med de minste var mindre kaotisk enn dagens demokrati. Subiantos motkandidat er ett frisk pust i indonesisk politikk. Den karismatiske Joko Widodo er en svært populær guvernør i hovedstaden Jakarta. Widodo har jobbet sig oppe i egenhånd og gjorde stor suksess i møbelbransjen før han gikk i politiken. Widodos tillingre mener at han kan skape positive endringer i landet. Politisk er det lite som skiller de to. Begge lover å bygge ut Indonesias svake infrastruktur, kutte korrupsjon, bekjempe byråkrati samt å sørge for fortsatt økonomisk vekst i en økonomi som vokser med om lag 6 i året. For førstegangsvelgeren Puput er valget enkelt. Kalau saya Pak Jokowi Widodo kan emang dia udah. Ja, ja, realistisk og stämmer for Widodo. Han har ett gott rykte och har gjort det bra i Jakarta, säger hon. Og får hun som en vil, så blir vi Vidodo den første presidenten som ikke utgår av landets gamle elite. Rapporterte
0: Silje Herbro Landsverk.
12: Det norsk-russiske forskningstokket
0: som skulle undersøke den sunkne russiske atomubåten K-159 i Barentshavet er utsatt til august. Tokket skulle starta i slutten av juni og pågått i disse dagerne. Men i statens strålevern skyldes utsettelsen tekniske feil på det russiske forskningsskipet. 861 nordmenn har bedt Google om å fjerne søkeresultater om dem. I mai åpnet søkemotoren for at privatpersoner kan søke om at artikler om dem ikke kommer opp når noen søker på navnet deres. Det skjedde etter at EU-domstolen slo fast at man har rett til å bli glemt på internet.
10: Jeg snukkugler meg selv, så jeg er ikke på for samme overraskelsen. Da. Jeg tror ikke det. Altså, jeg har ikke vært i noe så du sier det av meg med noe, eh, noe slåsskamper.
11: Gisle Hannemir er professor i informatikk, og gjør som mange andre normen. Han googler seg selv.
10: Nei, dette ser jo greit ut da. Ingen skumle overraskelse? Ingen skumle overraskelse på, på selvgoogling her, nei. Slik
11: har det dessverre ikke vært for alle. Frem til nå. For har det dukket opp noe uønsket om deg på internett, kan du nå be Google og andre søkemotorer om å hindre at det dukker opp i søkeresultatene deres. Siden en EU-dom fastslo dette i midten av mai, har 861 nordmenn bedt Google fjerne nesten 4000 lenker. Gisle Hannemir synes det er bra at folk sier
10: ifra. At Google skal liksom være et verktøy spesielt innrettet på å kunne snoke på naboer og kjærester og kolleger, det synes jeg helt unødvendig. For å få
11: et søkeresultat må det vurderes som enten utilstrekkelig, irrelevant, utdatert eller overdrevet med tanke på tiden som har gått. Ja, det er
6: jo helt fantastisk, for det kommer jeg til å
11: En som jubler over dette er tidligere lokalpolitiker i Våler i Østfold, Lena Linge. For noen år siden fikk Linge en telefon om at profilbildet hennes på Facebook var misbrukt i en kontaktannonse på et pornonettsted när dess fulla namn var uppgitt och snart var det sprettt på pornonetsider i hele världen.
6: En pornodistributör i Ukraina bryr sig svårt lite om jag i Lille vårdar mener om att noen har länkat mitt namn upp för det.
11: Men nå hoppar hun mig vill försvinna.
6: Jag är väldigt glad för att en lösningen har har kommit för det är väl lässe lyssna på att jag vet att jag väl kanske kunde fjärna det.
2: Nej, jag syns det är högt. Jag hade inte förväntat att det skulle være et så ett sådant så fort. Torgeir Waterhouse, direktør i IKT
11: Norge, er overrasket over de 861 henvendelsene fra nordmenn,
2: og er bekymret for utviklingen. Det er lett å se for seg veldig mange saker, som om det politiker, politikere, næringslivsledere, investorer, tilfeldige personer og så videre, ønsker å få skjult, men som ikke nødvendigvis burde bli utilgjengeliggjort. Waterhouse
11: synes det er skummelt at det skal være tilfeldige internettselskaper rundt om i verden som bestemmer vad vi som forbrukere skal finne på internet eller ikke.
12: Det
2: den som har publisert det, om det er en lokalavis, om det er en tilfeldig blogger, om det er et oppslagsverk på nett. Den som har publisert er også den som sitter med nøkkelen til å ta informasjonen av nettet.
0: Det sa Torgeir Waterhouse, så Google har fått over 70 000 henvendelser fra europæere om å slette oppføringer. Om de reporter her var Osta H.M. Hagen. Du hører på Nyhetsmålen. Produsent i dag er Thomas Theis Haugan, her i studio Elin Pettersen.
13: Målene rant inn da Brasil røk ut av fotball-VM. Tyskland er finale klar etter 7-1 seier. Israel bombet Gaza i natt. Palestinerne har svart med rakettangrep mot både Jerusalem og Tel Aviv. To kriminelle MC-miljøer har etablert seg i Norge, ifølge politiet. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. En hel fotballverden er i sjokk etter Tysklands spektakulære nedsabling av hjemmenasjonen Brasil i semifinalen. Det som skulle være et av Brasils stolteste fotballøyeblikk ble i stedet en ydemykende
2: tragedie.
4: Dommeren har blåst det hele av.
2: Det endte Tyskland 7, Brasil 1. En. Jeg gjentar Tyskland 7, Brasil 1. Landslagstrener Luis Felipe Scolari kaller det den värste dagen i hans liv og ber om unnskyldning til det brasilianske folket. Selv fotballgur Arne Scheie sliter med å huske noe lignende. Dette er jo sjokk. Dette er utrolig. Husk, dette er semifinale. Det är Brasil på hjemmebane. Aldrig har ett brasiliansk landslag gått på ett större tap. Laget måtte spille kampen uten superstjernene i mar og sin kaptein och forsvarsklippe Thiago Silva. Silvas erstatter Dante hadde ingen heldig forestilling, og NRKs ekspertkommentator Tom Nordly lot seg ikke imponere.
13: Er det Dante som spiller midtstopper, eller er det Lionel Richie? Det lurer jeg på, altså, for han ligner med på liner Richie akkurat nå. Jeg tror han har bedt å synge han til å spille. Jeg har ikke sett maka han altså, til forsvarsspilleren i hele mitt liv på dette nivået her. Reporter Erleva Olav, Havdal, Tangenes og Brasil sørger altså etter tapet for Tyskland i går kveld. Samtidig håper brasilianerne at det pinlige tapet ikke skal skape et nytt nasjonalt traume som etter tidligere
4: VM-fadeser. Når et VM-mål for Brasil blir en ubetydelig kuriositet, har noe gått fryktelig galt. Og det var akkurat det som skjedde da Brasil mötte Tyskland till semifinale i fotball-VM i går kveld. Og de første minuttene gir intet forvarsel om katastrofen. Deretter skjer det intet menneske hade ventet. Fotballens supermakt blir totalt overkjørt. och etter en halvtime står det utrolige 5-0 til Tyskland. Da er for lengst lyset slukket i øynene til fansen på Café Copa. 7-1-tapet i går var slutten på en 64 år gammel drøm om å hevne nedelaget fra forrige VM i Brasil, da det brasilianske laget tappte 2-1 mot Uruguay på Maracaná-stadion her i Rio. Den gangen opplevde landet et nasjonalt traume som har preget generasjoner av brasilianere. Kan det skje nå også, spør jeg journalisten andre Rocha, som er til stede på Café Copa.
5: Nei, det er ikke noe, Eh, 1950...
4: Nej jeg tror det blir annerledes denne gangen. I 1950 var vi ett lite utviklet land med en drøm om å bli noe stort i verden. Og nederlaget på Maracaná ble et symbol på at vi fortsatt var en taper. I dag er Brasilens stormakt som har kommet så langt på så mange områder at et tap på fotballbanen ikke tar fra oss det nasjonale selvbildet sier journalisten her i Rio de Janeiro.
13: Det er så reporter Antre Stefansen. Så til Midtøsten, for Israel har bombet 160 mål på Gazastripen de siste døgnene ifølge den israelske hæren selv. Nærmere 30 palestinere drept og rundt 100 er såret. Og samtidig så har raketter fra Gaza nådd så langt som til Jerusalem og Tel Aviv. Kollega Sisselvold, du er nå i Askelån, sør i Israel. Hvordan er situasjonen der nå?
6: Jo, nå gikk sirenen her akkurat for et minutt siden faktisk, så alle som satt oss siste i frokost, så meg løp inn og søkte tilflukt da, i kjøkkenområdet, hvor det er mye betong i veggene. Det er jo veldig liten sjanse for å bli truffet av rakettere, men det er klart at dette er jo oppskakende, og nå hører vi drønn, så det kanske kanskje motangrep. Vi hører drønn nå flere ganger på morgenen.
13: Ja, Israel bomber altså Gaza, palestinerne sender raketter mot Tel Aviv og Jerusalem. Hvordan reagerer folk på opptrappingen av konflikten?
6: I Israel så er jo dette ganske sjokkartet, fordi at i Tel Aviv for eksempel, som kalles boblen, fordi at det er en flott kystby med masse nattliv, der føler du ikke konflikten i det hele tatt. Når du bor der, så føler du at du bor i et normalt sted. Og nå kommer plutselig konflikten dit. Det er veldig sjeldent. Ytterselden at man høres irene der det, det samme gjelder Jerusalem, og det er Hamas selv som har tatt ansvaret for å ha sendt fire raketter mot Jerusalem, som også er en veldig heldig by for muslimene.
13: Takk skal du ha, kollega Sissel Wall fra Arskelån i sør i Israel. Politiet er bekymret etter at to nye kriminelt belastede MC-klubber har etablert seg i Norge. Den tyske klubben MC Gremium har opprettet fire underklubber på kort tid, og tidligere i sommer så ble det klart at også den beryktede klubben Satodara MC har etablert seg i Stavanger. Man frykter Kripos mer kriminalitet fra de belastede MC-miljøene.
1: Det flekses i muskler og skåles med tatoverte armer. Det poseres foran dyre motorsykler. Musikkvideoen handler om Gremium MC Germany. Ifølge tysk politi er dette en av de største kriminelle MC-klubbene i landet. Nå har de kommet til Norge, sier Eivind Borge, avdelingsleder i Kripos.
3: Vi har jo fått opplysninger nå de siste dagene at fire av avdelingene som tidligere het Gladiators er nå patchet over til gremiumavdelinger. En, en utvikling innenfor MC-miljøet er absolutt ikke noe vi, vi ønsker velkommen.
1: For i starten av juni etablerte også Satudara MC seg i Stavanger. Opprinnelig en nederlandsk organisasjon. Dermed har det på kort tid etablert seg to nye MC-klubber i Norge, som politiet mener internasjonalt står bak alvorlig kriminalitet. NRK har forsøkt å komme i kontakt med personer i Gremium MC, men har ikke lykkes med det. Satudara sier til NRK at de nok en gang ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene til politiet. Eivind Borge i Kripos mener at klubbene må bekjempes.
3: Generelt så ønsker jo mange av disse Internasjonale gruppene bare si, spreser over større områder, få mer innflytelse i andre land. Og ofte så ser vi det å knytte seg opp mot kriminelle aktivitet.
13: Reporter Reporteren, det var Ellen Borge Kristoffersen. Det er 17 prosent færre utlyste stillinger i Norge nå enn for ett år siden. Det merker masterkandidaten Darja Sivanovic fra Skien på kroppen. Fordi tross for at NAV mener hun har gjort alt riktig, så får hun ikke jobb. Men drømmen er like levende.
8: Og drømmejobben er å jobbe med, på ABUP, sykehuset, med barn og ungdom, deres familier og deres psykiske helse. Det er drømmejobben.
9: Masterkandidaten Daria Sivanovic tog pedagogisk utdanning, skaffet seg erfaring og toppet utdanningen med en master i psykisk helse for barn og voksne. Hon flyttat från kärlesten i Agder till Telemark för att utnyttja kontakterna sina där. Men jobb förunneke.
8: Jag är fortvilad, jag är lite förundrad och jag skulle gärna likt och höra fra forskjellige arbetsgivare om varför varför jag kan få en jobb hos de forskjellige etatene.
9: Daria Sivanovic kjenner på kroppen det som søkemotoren rubrik NO fanger opp. Det er mange færre ledige stillinger å søke på nå enn det var for et år siden. Nedgangen er på 17 prosent i juni for hele landet, sammenlignet med juni i fjor. Og daglig leder Adil Osmani sier de som kommer fra skolebenken vil merke det
3: i høst. Men man kan trygt gå ut fra at det er mørkere skyer på himmelen nå, generelt sett i motsetning til det det var tidligere.
9: Darja Sivanovic søker og søker, men hun har jo gjort allt riktig, mener avdelingsleder Marian Eriksen i NAV i Skien. Jeg kan jo dele både fortvilelsen og delvis forundringen også, fordi det er jo, hun har på en måte fulgt oppskriften, hvis man ska bruke et sånt begrep. Vi sier ta utdanning, skaff deg erfaring mens du er i jobb, bruk nettverket ditt og vær mobil.
13: Det kan du lese mer om på NRK.no. Reportere her, det var Hedvig Bjørgum og Marit Kålberg. 861 nordmenn har bedt Google om å fjerne søkeresultater om dem. I mai åpnet Google for at privatpersoner kan søke om at artikler om dem ikke kommer opp når de blir søkt på i Google. Dette skjer etter at EU-domstolen slår fast at man har rett til å bli glemt på internett. Orel Salbyrg har ansvar for dagens i dag. Det er Hanne Lunos som er teknisk ansvarlig. Jeg heter Anders Borgenværing.
0: Som vi har hørt i nyhetene i dag, så er brasilianerne i sjokk etter det knufende nederlaget mot Tyskland i semifinalen i fotball-VM i går kveld. 7-1-tapet er det største for et brasiliansk landslag noensinne. Vår reporter Arne Stephansen, han så kampen på en fotballkafe i Rio de Janeiro.
4: Når et VM-mål for Brasil blir en ubetydelig kuriositet, har noe gått fryktelig galt. Og det var akkurat det som skjedde da Brasil møtte Tyskland til semifinale i fotball-VM i går kveld. Etter at hjemmelagets store stjerne Neymar var blitt skadd og var ute av VM, fryktet brasilianerne det verste, men stemningen var høy på fotballkaféen Copa her i Rio de Janeiro før kampen. Hva expectativa Brasil blir verdensmester for sjette gang, sier den 22 år gamle Natasha Baradella og gliser. Og vi vinner 2-1 over Tyskland, legger hun til. Ved de første minuttene gir intet forvarsel om katastrofen. Deretter skjer det intet menneske hadde ventet. Fotballens supermakt blir totalt overkjøpt og en halvtime står det utrolige 5-0 til Tyskland. Da er for lengst lyset slukket i øynene til fansen på Café Copa. Dette gjør mig väldigt tryst sier den 65 år gamle Regina Vigiani her fra Rio. Jeg regnet med at det kunne bli vanskelig å vinne, men en utklassing som dette hadde jeg ikke i min villeste fantasi forestilt meg. Dette er en stor skam for Brasil, sier hun. Og hadde noen håpet på en bedre innsats for Brasil i annen omgang, ble de ytterligere skuffet. Selv om tyskerne forståelig nok sparte noe på kreftene, hadde de fortsatt full kontroll over kampen og økte til 6-0 og 7-0 før Brasil fikk sitt ene trøstemål like før slutt. Un desastre, un
3: desastre,
4: det er en katastrofe», sier en äldre man som ikke ønsker å si navnet sitt. «Det er en katastrofe, men vad annet kan man vente av en trener som ikke har peiling på fotball?» Brasil var aldrig med i spillet nå i kveld. Det vi så var ett profesjonelt tysk lag mot en gjeng med guttunger som liksom skal være vårt landslag, sier han. 7-1-tapet i går kveld var slutten på en 64 år gammel drøm om å hevne nedelaget fra forrige VM i Brasil, da det brasilianske laget tappte 2-1 mot Uruguay på Maracaná-stadion her i Rio. Den gangen opplevde landet et nasjonalt traume som har preget generasjoner av brasilianere. Kan det skje nå også? spør jeg journalisten Andre Rocha som er til stede på kafe Copa.
5: Não, não i 1950
4: Na jeg tror det blir anledes denne gangen. I 1950 var vi et lite utviklet land med en drøm om å bli noe stort i verden. Og nederlaget på Maracanã ble et symbol på at vi fortsatt var en taper. I dag er Brasilens stormakt som er kommet så langt på så mange områder at et tap på fotballbanen ikke tar fra oss det nasjonale selvbildet, sier journalisten her i Rio de Janeiro. Klokka den er
0: 7.44. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Israel har mobba 160 mål på Gaza-stripa de siste døgnene. Det opplyser den israelske herren. Kripos advarer mot nye MC-klubber som etablerer seg i Norge, frykter de står bak organisert kriminalitet. Og høyt utdannet unge sliter med å få seg jobb. Det er færre utlyste stillinger i Norge nå enn for 1 år siden. Du hører alltså på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. och som vi har hørt tidligere idag dag, så er det altså en del som tyder på att arbeidsmarkedet blir tøffere og særlig for de unge. Antall utlyste stillinger på nett falt med 17 prosent det siste året. Det var målt fra altså, juni i till til juni i år. Og både med og uten masterutdanning sliter folk med å få en fot innenfor arbeidslivet. Velkommen i studio til deg, statsminister Erna Solberg. Er det, går det nedover med det norske arbeidsmarkedet nå?
14: Det er sånn at arbeidsledigheten har økt litt, det är lite det är lite tyngre i norsk ekonomi. Vi har att ett kostnadsproblem som har byggt sig upp över väldigt många år och det ser vi nu. Det stanger vi lite i taket på på av nya jobb. Det är inte någon stora farosignal, men det går lite treigare og växsen är lite lavere. Nu, det var varsel i fjörrhöst och det ser vi nu i resultaten på.
0: Vad gör ni för att det skal bli lättare för unga nyutexaminerade med goda utbildningar och få sig upp?
14: det gjelder vel at alle, uansett om du gjør utdanning eller ikke, skal få seg jobb i dette landet og det viktigste er å være realistisk i forhold til hvilke behov Norge har fremover vi kommer til å trenge flere som er faglert vi kommer til å trenge flere innenfor helsesektoren vi kommer til å trenge flere mennesker som er snekkerere, tømrere og mange andre yrker det er viktig at ungdom ikke bare tenker på automatikken når de velger hva de, hva de utdanner seg til men det viktigste vi gjør er jo å jobbe med konkurranseevnen vår konkurransekraften vår for jobba av at vi har et næringsliv som kan konkurrere med utlandet, vi får solgt produktene våre, det bidrar også til å finansiere hele vår store offentlige sektor. Og
0: hvordan jobber dere for å øke den konkurransevnen, slik at det, det blir
14: arbeidsplasser for både de med og uten utdanning? Det dreier seg om på forskning, det dreier seg om på innovasjonsevnen, det dreier seg om å bygge mer veier, det dreier seg om å få kostnadsnivået vårt ned gjennom å være mer produktiv. Det er på en måte den langsiktige oppskriften, den gjelder både på kort og lang sikt. Vi kan vi kan aldrig forhindre at bølger i forhold til økonomien gjør at i noen perioder går det litt tregere, men det viktige er vi skal som nasjon gjennom en endring av en økonomi som har vært veldig oljeorientert til å være en økonomi som har flere ben å stå på, og den jobben må vi gjøre kraftigere nå, den har vi dessverre glemt i noen år.
0: Men vi har ju nytt gott av att ha gode tider i Norge i väldigt, väldigt många år nu och alla pilar har pekt uppover har vi inte egentligen lite gott
14: av att möta lite mer motstånd också? Jag tror inte det är gott för någon att vara osäker om den ekonomiska framtiden sen när det står och inte får jobb eller osäker på jobben framöver. Eh men det er klart at vi har fått ett kostnadsnivå i Norge som som har visat att konkurrenskraften vår har blivit svekket. Og så har vi noen lyspunkter. Akka Verdal fikk nettopp en stor kontrakt. Et, et, en bedrift som så ut som kunne få store problemer hvis ikke den kom. Så vi ser noen lyspunkter i forhold til dette også. Men det er veldig viktig at vi holder fokus på forskning, utvikling, sørge for at vi nå ikke løfter kostnadsnivået vårt, men gjør de politiske grepene som er viktige for å få kostnadsnivået ned. Det dreier seg om veibygging, det dreier seg om å sørge for at skattepresset ikke er for i Norge også.
0: Og seniorforsker ved Frisch-senteret, Knut Rødvar, innom studioet her tidligere i dag, og han pekte på at regjeringen har faktisk gode økonomiske muskler til å holde folk i arbeidslivet i Norge, selv om mange andre ytre faktorer presser imot.
14: Er det villige til å det? Ja, det er vi villige til å gjøre, og det kan godt tenkes at det blir nødvendig å gjøre det, men akkurat nu så tror jeg det er også er viktig at vi ikke... Bare å kommer mer penger, det er også utrolig viktig hva vi bruker pengene på. For som sagt, den langsiktige utfordringen for Norge, det er norsk bedrifters konkurransekraft. Og det er grunnlaget for tryggheten, både for de av oss som er offentlig sektor og for de som er i privat sektor.
0: Vi skal skifte tema litt, eller vi skal holde oss litt innenfor økonomi. Der er jo det, fleste, det meste relatert til hverandre. Men et tema som er i vinden om dagen, økonomiske forskjeller. Boka Kapital i det 21:e århundrade av den franske ekonomen Thomas Piketty toppar bestseljarlistor i vår. Det är inte alla böcker om ekonomi
14: som gör det. Har du fått läst den när den Det är en jättestor bok. Jag har läst de första 50 sidorna. Jag har tänkt att ta det med mig på ferie för vi ser om jag om jag ta det på stranden og i solen, men uh, det är viktig att få ekonom alltså böcker för som kritiserar oss dagens ekonomiska teorier vi Utvikle bedre grep. Vi er på vei inn i en kunnskapsøkonomi. Vi er der i stor grad, men vi skal videre og oss enda mer på det. Og da er det klart at det er mer enn for eksempel bare skattepolitikk som er viktig for å sørge for at trygge jobber. Da er for eksempel all politikk som bidrar til å utruste det enkelte mennesket til å klare seg. Skole, utdanningsspørsmål, utrolig viktig. Ja, Piketty, han mener å kunne vise at forskjellene mellom fattig og
0: rik ø, ø, øker i veldig mange land, og at kapitalismen forsterker de ulikhetene.
14: Ø, hvorfor tror du at en bok om dette her har blitt så populært? Fordi at den kanskje stiller noen nye spørsmål. Det er ingen tvil om at i mange land som har ulikheten økt de senere du ser på Europa, så er det jo en stor generasjon med ungdom som ikke kommer inn i arbeidsmarkedet i det hele Og det største utfordringen i Norge, det er den store delen av, i vårt samfunn som ikke får delta for eksempel i arbeidsmarkedet. Det er den største ulikhetskjelden i Norge er du leser av de økonomiske oversiktene, men det er det om du får lov å være en del av arbeidsmarkedet eller om du står utenfor arbeidsmarkedet. Det har økonomiske konsekvenser, men det har også ganske mange andre konsekvenser, for det så mange av oss oppfatter arbeid som er så viktig, deltakelse i samfunnet gjennom arbeid, det gjør at det blir ett ekstra press hvis du står utenfor arbeidslivet. Men dette med økende forskjeller mellom fattig og rik, er det noen som bekymrer det? Ja, jeg er veldig opptatt av at vi skal ha et samfunn hvor ulikhetene ikke blir for store. Så vil vi sikkert alltid diskutere hva er for stort. Men det er viktig at alle deltar og får følelsen av at de er med i vårt samfunn. Det har noe med lim i vårt samfunn å gjøre. I tillegg så det väldigt god økonomisk politik For vi har mye av vår produktivitet bunnet til at vi har små forskjeller i, på arbeidsplassen. Men den største utfordringen er alle de som står utenfor arbeidsmarkedet.
0: Vi skulle gjerne snakke mye mer om dette her, Erna Solberg, men vi må dessverre sette strekk i denne omgang. Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Vi skal nå ha vår sommerserie her i Nyhetsmålen.
5: Sommerserien i Nyhetsmålen Navn? Morten Rostrup. Yrke? Jeg er lege i Leger uten grenser og på Ulvås sykehus.
2: Og hva skal du gjøre i sommerferien?
5: Fordelbe vet jeg ikke. Jeg kommer til ha sommerferie i uh, september, ser det ut nå. Men uh, ofte har sommerferien blitt forsøvet fordi det har skjedd ting. Så um, jeg har ikke lagt noe planer igjen da.
2: Hva er sommeridyll for dig?
5: Den opprinnelige sommeridyllen er jo å sitte ved eller på ett svaberg med et bål brennende og sommernatten som senker sig, måkeskrik, godt drikke, gode venner, god mat, og ikke tenker på noe annet.
2: Bør det bli lov å ta seg en øl eller et glas vin i parken? Jeg ser ikke noe stort
5: problem med det. Jeg tror folk kan godt kontrollere det, og jeg må bare innrømme at jeg har gjort det selv. Bør hars legaliseres? Det er et, Jeg har fulgt med litt i den debatten, men ikke nok til å, til å ende på et helt klart standpunkt. Jeg synes det er mange argumenter både for og mot. Dette er en vanskelig avveining. Det er både sosiale, medisinske og, skal vi si, liberalpolitiske aspekter som kommer inn i det. Jeg har vel ikke egentlig landet på det. Jeg vet ikke nok om det. Men debatten er intressant og jeg ser gode argumenter både på begge sider der, så det Gir du til tiggere? Det har hentet at jeg har gjort det, men jeg foretrekker faktisk å gi til folk som, som gjør noe. Folk som spiller, folk som eller noe akrobatikk, eller eller det, det føler jeg noe mer for, men jeg har også gitt til folk som sitter der og, og, og tigger.
2: Det har gjort. Synes du statsminister Erna Solberg tjener for lite?
5: Jeg, jeg synes det høres ut som om hun får god betaling, men det som for meg er viktig er at hun er en Veldig privilegiert situation, Så heldig hun er, som har kommet inn som statsminister i Norge, hvor du kan ha så mye innflytelse, få så mye innsikt, treffe så mange forskjellige eh, personer. Jeg tror det er mange som ville betalt for å ha en sånn jobb, rett og slett.
2: Kjører du elbil?
5: Jeg har ikke bil i det hele tatt. Jeg bruker sykkel, og det er enda mer miljøvennlig enn elbilen har. Vil du ha
2: OL i Oslo i 2022?
5: Jeg var ikke... Jeg støttet ikke det. Og det var... Eh, fordi jeg følte det var mye penger. Jeg er også... Ja, jeg har fulgt litt med i den debatten rundt IOC. Og eh, jeg er rett og slett opptatt både av ressursbruk og oppmerksomhet på andre ting enn akkurat eh, en slik begivenhet. Jeg... Eh, jeg må si at jeg reagerer litt på en del av det jeg har hørt i forbindelse med, med olympiske leger, med dopingskandaler og så videre. Det er noe usynt over ting også. Så jeg øh, følte vel, i hvert fall da jeg stemte, at øh, det var ikke det jeg ville støtte.
2: Hvis du fikk all makt i Norge i en dag, kan du nevne en ting du ville endret permanent?
5: Jeg ville på, da ville jeg sett utover det. Jeg ville ikke sett så mye på det som skjer i Norge, men jeg ville sett på, akkurat nå, fordi jeg er spesielt opptatt av det, så ville jeg sett på hvordan, hvordan Norge driver sin så såkalt humanitære utenrikspolitikk.
2: Hva legger du det?
5: Det jeg legger i er hvordan vi vurderer og ser på kriser rundt i verden, ikke bare når det gjelder å bevilge penger til hjelp, men også prøve å gjøre en bedre analyse av de politiske forholdene som fører til disse krisene, og se hva vi i Norge kan gjøre via internasjonalkanaler, via FN-systemet, og så videre, på å påvirke situasjonen, slik at det blir bedre for mange av de menneskene som i dag lider.
2: Er det en person du gjerne skulle sett være med i Leger uten grenser?
5: Det jeg er opptatt av ved Leger uten grenser, det er jo ikke få en kjent person som man kjenner som har en eller annen kvalitet utover det som er viktig for oss, nemlig at man har vært ute i felt, jobbet selv, kjent på kroppen, hva dette dreier seg om. Det er de type personer vi vil ha. Vi vil ikke bringe en eh, politikere, kjendiser eller andre inn i organisasjonen på den måten. Så den personen jeg vil ha i organisasjonen, den har ikke et navn akkurat nå.
2: Ikke noen navn der altså, men navn det har du, Morten Rostrup, og jeg vil gjerne få lov til å ønske dig en god sommer, og at du får tatt sommerferien din etter hvert.
5: Takk skal du ha.
14: Og Morten
0: Rostrup ble intervjuet av halvare Norum. Varm sommerluft dekker landet med høye temperaturer mange steder. Her er et værvarsel som gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, østlig frisk bris utsatte steder, nord for langfjellene sør-østlig. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men i ettermiddag sprette bygger. Østland og Telemark får nordøstlig bris, frisk bris på kysten først på dagen, sprette ettermiddagsbygger i indre strøk, ellers til dels pent vær. I Agder meldes det om bris på kysten, liten kuling i morgentimene, senere frisk bris, stort sett opphold og lange perioder med sol, men kan hende enkelte ettermiddagsbygger i indre østerøk. Vestlandet sør får rustatt, østlig frisk bris utsatte først på i sør først på dagen, eller skiftende bris, uttrykt for lokale ettermiddagsbygger, for øvrig til pent vær. Møre og Romsdal, skiftende bris, uttrykt for morgentåke på kysten og lokale ettermiddagsbygger i indre strøk, for øvrig stort sett pent vær. Trøndelag, skiftende bris, uttrykt for enkelte lokale ettermiddagsbygger i sør, ellers pent vær. Norland, skiftende bris også her, lokal morgentåke i Lofoten og Vesterålen, ellers stort sett pent vær. Troms, skiftende bris, periodvis nordøstlig frisk bris på kysten og pent vær. Finnmark, østlig bris, periodevis frisk bris på kysten i nord, stedvis lave tåkskyer i øst, særlig nær kysten, ellers pent vær. Nordensjøland på Spitsbergen, nord- og sørvestlig bris, skiftende skydekker, perioder med sol, og så temperaturene målt klokka syv. Svalbard, Lufthavn og Kirkenes hadde 7 grader, Vardø 6, Alta 18, Tromsø-Lagnes 14, I Bode var det 18 grader, Brønnøysund og Trondheim-Lufthavn var det 21 grader, Molde 16, Bergen-Flesland 17, Stavanger 19 grader, Stavanger-Kjevik, där var det 21 grader. Det blev målt 19 grader på Gordemån. Lilla mer hade 18 grader, Rörros 14 och Oslo Blinderen 22 grader. Du hör på Nyhetsmorgon, rätt efter oss nå så kommer först en sista nyhetsuppdatering från kollegorna våra i Dagsnytt. Och så blir det en halvtimme kulturnytt fra klockan 8.03.